0: Miten tällaisen samanlaisen innon ja ajatuksen voisi saada ihan aikuisten, meidän aikuisten elämään ja meidän, meidän seurkuntaelämään? Että, että hei, kiva olla mukana, että päästään kertomaan ihmisille Jeesuksesta.
1: Pieni ihminen suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan Pieni ihminen suuressa mukana podcastia. Minä olen Daniel Nummela ja vieraanani on tänään vakiovieraani Mika Järvinen. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Päijät-Hämeen kansanlähetyksen piirijohtaja Peeti Kallonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiva olla mukana teidän kanssa. Meillä on tänään tämmöinen teema, joka mua innostaa henkilökohtaisesti tosi paljon, kun me puhutaan hengellisestä kodista. Ja jos ymmärrän oikein, niin Peeti, myös sua, sulle tämä on sydäntä lähellä oleva aihe.
0: On. Engelinen kotia yhteiset yhteisöt mä että se on semmoinen,
1: mitä, mitä just tämä aikakausi tarvitsee. Ja nyt kun me ollaan Peetin kanssa niin innostuneita tästä teemasta, niin me on sovittu, että tähän saadaan vähän ryhtiä, että tänään ä, Mika Järvinen johtaa tätä keskustelua ja pyrkii pitämään sen jossain aisoissa. Katsotaan, no en tiedä
2: aisoista. Mutta.
1: <laughs> katsotaan, miten se onnistuu, mutta tänään tehdään pikkasen poikkeuksellisella tyylillä, eli, eli jurvis, eli Mika Järvinen vetää meitä eteenpäin.
2: Tämä tulee siis raamattua vain ekstrassa myös, julkaistaan siellä, että jos olet radiota kuunnellut, niin olet voinut kuulla sen myös siellä puolella. Kun puhutaan hengellisestä yhteisöstä, niin mitkä on teidän suhteet siihen, siinä mielessä, että millä tavalla te olette olleet rakentamassa itse tai osallisena hengellisessä yhteisössä, jos Peeti voi aloittaa lyhyesti?
0: No just tällä hetkellä, niin me ollaan vuoden verran vähän päällä, viime syksynä aloitettiin siis vuosi sitten, Täällä Lahdessa rakentamaan uutta uutta semmoista messuyhteisöä, joka on ajatuksena nimenomaan, että se olisi hengellinen koti, ei pelkästään semmoinen messu, vaan vaan porukka, jossa ihmiset myös elää yhdessä ja opettelee yhdessä, että mitä tämä Jehuksen seuraaminen on ja maailman palveleminen sillä rakkaudella, millä Jumala on rakastanut meitä. Mutta siinä on ollut ollut nyt sitä rakentamassa johtavana työntekijänä ja keräämässä ihmisiä ihmisiä sen työn äärellä. Ja se on ollut meidän perheelle kanssa siis, että, että siinä on myös koko meidän perhe mukana.
1: Mulla itsellä oikeastaan tämä lähtee jo sieltä rippikouluajasta, eli eli mä tulin leirille Ryttylään, kun vanhemmat sanoivat, että sinne pitää mennä, ei ollut itsellä valinnanvaraa, mutta jotenkin sen jälkeen kansanlähetys tuli mulle hengelliseksi kodiksi, meillä oli hirveän tiivis nuorten porukka, jonka kanssa joka viikko, usein kaksi kertaa viikossa kokoonnuttiin, toinen oli tämmöinen enemmän tämmönen moninainen yhdessäolon paikka ja toinen oli selvästi tämmönen raamattupiiri. Ja sitten siitä, kun aikuistuja muutti pois kotota, niin me muutettiin Helsinkiin ja meidät kutsuttiin aika pian silloin, äh, sen tyttöystäväni kanssa, nykyisen vaimoni kanssa, niin mukaan tekemään tämmöstä äh, filjamessua, tai sillä, sitä kutsuttiin joskus ja F5-messuksia, ja sillä oli varmaan monia nimiä, varmaan Leipäsunnuntainkin joskus. Ja Siellä me ekan kerran oltiin rakentamassa sitä yhteisöä, me oltiin siinä semmoinen seitsemän vuotta, mitkä me asuttiin siellä Helsingissä ja sen jälkeen sitten, siinä oli pieni tauko kun oli muuta, mutta lähdettiin sitten lähetystyöhön ja siellä taas me oltiin työssä kahdessa seurakunnassa, toinen oli maaseudulla ja toinen kaupungissa ja ja me oltiin ainoat työntekijät. No siellä kaupunkiseurakunnassa meillä oli sitten tämmöinen evankelista myös, joka meidän kanssa tekijä. Ja siellä rakennettiin sitten hengellistä kotia ja yhteisöä. Ja nyt sitten, kun palattiin Suomeen 2019, niin olin jonkun aikaa sitten tämän Ryttylän Jum- Jumalanpausyhteisön paimenena, ja, ja sitä rakennettiin. Ja nyt sitten tässä nykyisessä tehtävässä kansalaityksen lähetysjohtajana, niin kuin ylätasolta, on yrittänyt innostaa meidän väkeä ja, ja vakuuttaa ihmisiä siitä, että tämmöinen jumalanpalvelusyhteisö, on tosi tärkeää, että me haluttaisiin rakentaa niitä, niitä enemmän, mutta työ on, on vielä, vielä kesken tältä osin.
2: Tässä tulee termejä hengellinen yhteisö, hengellinen koti, Jumalan palvelus. Voiko olla hengellinen koti, hengellinen yhteisö ilman Jumalan palvelusta?
0: Kyllä mä ajattelen, että voi olla. Pitäisikö olla? Ei pitäisi olla, mutta, mutta kyllä voi olla. Että, että jos ajattelet, että Jumalan palveluus on niin nimenomaan messu Jumalan missä on ehtollinen, niin, niin ajattelet, että se on ihan oleellinen osa, mutta, mutta yhteisö on aika paljon enemmän kuin messu. Että messuhan on parhaimmillaan semmoinen, se paikka, mihin, mihin tota, Jumalan perheväki kokoontuu niin kuin yhdessä juhlimaan sitä, ja sitten Jumala lähettää sen, sen tota, perheväen arkeen, ja missä sitä elämää myös
1: edetään, edetään tuleeksi sitä yhteisen elämää. Mä ajattelen hyvin, hyvin pitkälti samalla tavalla, mitä Peeti tässä sanoo, että jotenkin mä ajattelen sitä, että se todellinen kristillinen ja hengellinen elämä, niin se mitataan siellä arjessa. Että sä elät sitä samaa elämää, mutta sen tavallaan semmoinen niin kuin kohokohta on sitten se yhteen tuleminen. Ainakin parhaimmillaan sen tulisi olla näin, mutta että et, eihän, elämä ei ole aina ihanteellistä ja sen takia varmaan... Kaikkien hengelliseen kotiin ei välttämättä sitten kuulu tämä Jumalan elämä, vaikka, vaikka normaali ja ideaalissa tilanteessa niin ilman muuta kuuluisi. Mulla on siis tässä edessä ö, uusin suuressa
2: mukana lehti, jossa käsitellään myös tätä. Itse asiassa Kannessakin lukee, että rakennamme yhdessä hengellistä kotia. Ja täältä löytyy sitten sellainen kohta kuin ihan kansanlähetyksen täällä ensimmäisellä sivulla lukee, että lähetys, herätys, liike. Ja sitten täällä on palloja ja täällä lukee, että tarjoamme hengellisen kodin kaikille sukupolville. Onko tämä hetkistä todellisuutta vai onko tämä tulevaa todellisuutta? Ja miten on mahdollista tavoittaa eri sukupolvet?
1: Mä ajattelen niin, että, että se on tällä hetkellä, se tilanne on kansanlähetyksessä aika vaihteleva. Et meillä on su- selkeästi niin kuin muutamia, varmaan keskimäärin tämmöisiä isompia paikkakuntia, missä tämä toteutuu aika hyvin. Helsingissä, Lahdessa, myöskin Tampereella, siellä on tilanne ehkä para, parantumassa, koska siellä on pyrkimys siihen, että saataisiin sinne joka viikkoinen jumalanpalvelus. Ja tässä Ryttylässä tietenkin, joka on tämä meidän lähetyskeskus, Mutta sitten on monia paikkakuntia, joissa on joko niin, että ei oikeastaan ole mitään, tai sitten se on edelleen rakennettu kuin niin Semmoisiin melko epäsäännöllisiin seurakunnan kanssa yhdessä tehtäviin jumalanpalveluksiin, jotka, mä en tiedä, varmaan joku voi semmoisenkin mieltää hengelliseksi kodiksi, mutta ne on ehkä enemmän tämmöisiä yksittäisiä raamatun kautta lähetystyön esillä pitämisen kohtia. En mä tiedä, miten, miten sä, Beeti, näet, sä oot myös paljon keskustellut meidän muiden työntekijöiden kanssa tästä teemasta.
0: On siis tosi vaihtelevaa varmaan, että, että kuinka että missä määrin kokoontuu tota perheitä, missä määrin kokoontuu, että et löytääkö nuoret messuun, nuoret aikuiset messuun ja, ja eläkeläiset, ja sitten, että et miten hyvin ne porukka vielä viihtyy keskenään ja, ja luo, sen, se, luo siellä niinku kontaktia toisissa. Se on mun mielestä mielen, mielenkiintoinen kysymys myöskin, että onko sellaista vuorovaikutusta keskenään siellä. Ja mitä mä itse ajattelen tuosta ikäisille, niin musta se on niinku upea sellainen tavoitetila, että, että Lapset pääsee näkemään, että Tommo on kristitty nuori ja nuoret pääsee näkemään, aah tuollainen on siis kristitty nuoriaikuinen ja tota on kristitty perheen isä ja siitä eteenpäin. Että, että sellainen malliana jatkuu, niin mun mielestä se on niin kuin tervettä. Ja se, mikä siihen auttaa, niin on varmaan kaikesta eniten semmoinen tahtotila, että, että antaako meille Jumala semmoisen niin näyn, että, että halutaan, että, että lapset ja perheet mahtuu sinne, sinne samaan paikkaan, että saako käytävillä ju, juosta ja mekastaa vai ei. Ja ja miten sitä, on, miten sitä on järjestetty. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että ei se myöskään ole itse, tar- itse tarkoitus, että täytyy olla juuri kaikenikäiset koolla. Että, että kuvitellaan vaikka jotain maalaisjärkuntaa, että jos siellä vaikka syntyisi tämmöinen yhteisö, olkoon kansallisen nimissä tai muuten. Mutta et, et jos siellä on vaikka 560 vaikka, tota niin, tekemässä, eikä siellä ole heidän ympäristössään nyt perheitä, ketä tavoittaa, niin ilman muuta hekin voi ihan täyttä yhteisön elämää niin viettää siellä. Siinä on vähän tämmöisiä näkökulmia, että ei sitä tarvitse itse tarkoitusta tehdä, mutta totta kai, että, että kaikki olisi tervetulleita. Ja se vielä, että, että mä oon nähnyt Laaren kohtaispaikan kanssa, kun me tehtiin pitkään yhteistyötä heidän kanssa, että siellä oli todella hyvin järjestetty, että oli eri ikä, ikäryhmille ohjelmaa. Ja, ja aina kun oli opetukset, niin oli myös pyhäkoulut ja koululaisohjelmat ja, ja, ja oli vielä niin kuin varhaisnuorille omat ohjelmat ja aina ajateltiin, että ne on kaikki niin kuin yhtä, yhtä tärkeitä. Että että, että, että jokainen sukupolvi tulee, tai oppii tuntemaan Jeesusta. Ja nyt kun me ollaan ihan uutta aloittamassa, tai ollaan aloitettu, ja eikä meillä ole resursseja järjestää näin, näin hienoja juttuja, niin se on ollut huomata, että ne lapset pystyvät ja viihtyvät siellä aikuistenkin kanssa ihan siinä, missä ollaan. Että siinä saa, saa, saa väritellä ja, ja olla mukana. mukana ihan tavallisessa semmoisessa niin Jumalanpalveluselämän kokoontumisessa myöskin. Että niitä voi järjestää
1: eri tavalla. Niin ehkä si- siinä mielessä voisi... Voisi jopa sanoa vähän vielä voimakkaammin, että, että se on jossain määrin itse tarkoitus. Että, mä että yhteisö, jolla on tulevaisuus ja, ja elämä, niin siinä on kuitenkin hyvin monenikäisiä. Että helposti semmoinen, missä on, on, on vaan vaikka tietyn ikäryhmän ihmisiä, niin siitä tulee helposti enemmän tämmöinen niin sulkeutunut porukka. Että se on hel- ainakin itse on kokenut, että, että se on helpompi... Niin kuin, saada ja uusia ihmisiä integroida mukaan sen yhteisöön silloin, kun, kun siellä on valmiiksi jo vähän eri-ikäistä ihmistä.
0: Mm. Se on ihan totta. Aika paljon sitä määrittää myös, että onko siinä ydinporukassa, joka sitä on suunnittelemassa tekemässä. Että jos siellä on perheitä mukana, niin luontavasti yleensä sinne tulee myös perheitä sinne messuun mukaan. Ja sitten toinen vaihtoehto on sitten, että jos ei ole just, just sitä kohderyhmää, mitä halutaan, niin, niin sitten täytyy olla aika vahva sydäm, näky sydämellä, että halutaan se kohderyhmä niin paikan päällä. Mulle tulee hyvänä esimerkkinä se helluntaiseurakunta Jokelassa, joka, joka laittui toiminnan pystyy ajatuksella, että näitä nuoria pitää rakastaa, ja ne perusti kristillisen nuorisokahvilan. Ja sitten kun oli jatkunut, jatkunut pitkään, niin sitten se järjestäytyi seurakunnaksi, ja sen jälkeen niin kuin vanhemmat ihmiset löysivät sinne sekaan. Sen jälkeen. Mutta se lähti siitä, että tavalliset perheenisöt ja äidit sai sen näysydämelle että näitä nuoria pitää rakastaa. Ja, ja tehtiin sitä heitä varten, ei itseään varten.
2: Peeti, sä jossain kohtaa vähän viittasit siihen, että opitaan tuntemaan toisemme siellä. Niin näin suomalaisena me jäädään helposti siihen omaan nurkkaan istumaan, jos tämmöisen stereotypian nyt tässä saa sanoa niin miltä tavalla se yhteisö ja ne, jotka pyörittää yhteisöä, voi olla luomassa sitä ilmapiiriä, että opitaan tuntemaan toisemme?
0: Me justi tätä kyssäriä, siis ihan tänä aamuna jutskattiin, tuota, ketä kansalaisetuksessa on yhteisö rakentamassa, että et, et miten uudet ihmiset pääsee sisään yhteisöön, niin sitä, sitä niin kuin funsittiin kanssa ihan, ihan äsken. Mutta jos ajattelee ihan sitä messukontekstia, mitä me Lahdessa sitä tehdään, niin meillä on kirkkokahvit heti alussa, Silleen, kun me, se alkaa se messu, niin, niin, niin ihan siinä, siinä, siinä ollaan niin puoli tuntia koolla tyyppien kanssa ennen, ennen, ennen kuin alkaa semmoinen yhteinen, yhteinen osuus. Ja siinä sitten tutustaa ja rupatellaan ihmisten kanssa ja otetaan vastaan ja, ja yritetään sitten luoda sellaista kulttuuria myöskin, että jos me huomataan, että tällainen tyyppi tulee sisään ja ai vitsit, että tätähän yhdistää vaikka jalkapallo. Ja sitten me tietää meidän, meidän porukasta, ketä muu, joku, joku, joku jota muuta yhdistää jalkapallo niin me heidät samaan pöytään sitten siinä kahvilla juttelemaan. Että alkaa niinku tämmöisiä niinku luontaisia linkkejä niinku syntymään, niin se on semmoinen, mihin me niinku pyritään. Ja semmoista niinku kulttuuria luomaan. Et se ei ole pelkästään niinku työntekijän asia ö, olla kohtaamassa ja saada ihmiset sisään, vaan, vaan semmoinen kokonaiskulttuuri. Esimerkkinä tämmöinen.
1: Mä jotenkin ajattelen, että siinä on niinku kaksi puolta. Toinen on just se, mitä Peeti kuvaa, että miten onnistutaan luomaan semmoinen niin kuin tavallaan semmoinen Perhekulttuuri, että, että sä voit tulla osaksi tätä perhettä ja tätä kotia ja sitten samalla niin kun tunnistaa se, että se ei saisi olla semmoista liian päällekkäyvää tai päälle liimattua, koska sitten kuitenkin mä ajattelin, että et, tavallaan pitää olla se mahdollisuus myös olla välillä rauhassa. Että et silloin mä että muuten se riski on tavallaan siinä, että et siitä yhteisöstä tulee tämmöinen niiden voimissaan olevien menestyneiden, jaksavien, sosiaalisten ihmisten yhteisö. Ja toisaalta mä oon toinen näistä seurakunnista, missä oltiin Japanissa työssä, niin se oli taas ehkä sen vastakohta. Se oli tämmöisten monin tavoin elämän kolhuja kokeneiden tukea tarvitsevien ja rinnalla kulkemista tarvitsevien ja Sitten taas se oli ehkä liian vääristynyt siinä, että, että tämmöinen terveyhteisö tarvitsee niin enemmän niitä, jotka voi kulkea rinnalla kuin niitä, joita pitää kantaa, jotta se niin jaksaa mennä eteenpäin. Että, et jotenkin mä ajattelin, että, että se onkin se haaste, niin miten samaan aikaan niin sallia, sallia nämä molemmat siinä yhteisessä yhteen tulemisessa. Mm. Jossain jenkki
0: niin siellä oli se ajatus, että, että ihminen, ihmisellä täytyy olla lupa olla anonyymi niin kauan kuin hän itse haluaa, mutta heti kun hän ei itse halua, niin hän tasan tarkkaan tietää, että miten sisään päästään ja, ja miten tämä homma niin kuin, silleen, niin kuin toimii. Niin siinä kyllä jotain semmoista, niin kuin, tietynlaista armollisuutta tai semmoista sen tyyppisessä. Tilanne on aika iso, iso asia, että osaa lukea niin kuin tilanteita. Ja se myös, mitä me tänään, tänään jutskattiin tästä, tästä teemasta, että miten ihmiset pääsee tavallaan sisään, niin... niin Pitäisi laittaa aika paljon ajatusta siihen, että mitä tapahtuu sen messun ulkopuolella, sen yhteisön ulkopuolella. Et siellähän ne ihmissuinteet pääsevät niinku, pääsee niinku syntymään, että et kohtaako ja törmäileekö ihmisen arjet toisin, to, toistensa kanssa? Et haluksi ihmiset muuten, muuten olla tekemisinä toistensa kanssa? Viettää aikaa yhdessä, yhteistä aikaa. Ja miten tästä sitten voisi tapahtua? Niin harrastuksia, lounaita, mitä, mitä ikinä on. Pestään pyykit yhdessä, kaikenlaista. Tuosta päästään
2: varmaan suivasti siihen, että Millä tavalla se yhteisö on sellainen, että se ei ole pelkästään sisäänpäin suuntautuva ja että on vaan omaa kivaa, vaan että se säilyy myös ulospäin suuntautuvuus?
1: Mä ajattelin, että tämä on sellainen haaste, mikä, mikä täytyy aina niin kun pitää mielessä, koska ainakin oma kokemus ja ymmärrys on se, että kaikki yhty- y- yhteiset luontaisesti alkaa kääntyä sisäänpäin, ellei sitä jatkuvasti niin kuin pidetä esillä ja, ja, ja opetella sitä, että miten me halutaan uusia. Se liittyy osittain muusta siihen, että, että sehän on myös raskasta tavallaan, jos aina tulee uusia ihmisiä, koko ajan täytyy tutustua uusiin ihmisiin, niin, niin, niin siitä tulee, voi tulla myös semmoinen niin kuin taakka. Mutta mä ajattelin, että, että vain niin kuin tämmöinen ulospäin auki oleva yhteisö voi olla elävä ja, ja vain sillä voi olla tulevaisuus. Et siinä vaiheessa, jos yhteisö sulkeutuu, niin se tavallaan sulkee myös oman tulevaisuutensa, ellei sitten myöhemmin se jotenkin kykene avautumaan uudestaan. Hyvä pointti.
0: Siis, sen pitää olla sen identiteetissä se koko homma, niin, sisärakennettua siinä, että miksi me ollaan olemassa. Et me ei olla vaan olemassa nyt sitä varten, että et jee, ehtolinen jee, hyvää raamattu ja kotia. Siis sentä, et että Jeesus antoi, se, antoi jotain muutakin evästä meille ja jonkun muunkin tarkoituksen kuin, kuin pelkästään niin kuin tämä varustautuminen ja, ja tämmöinen, että ruokitaan, ruokitaan lampaita. Ihan lähetyskäskyssä, että et, et menkää kaikkelle maailmaan, kastakaa ja opettakaa ihmisiä minun oppilaiksi, minun opetuslapsikseni. Et mitä tämä on, että et yhdessä opetellaan seuraamaan Jeesusta ja, 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 ja kutsutaan ihmisiä siihen samaan. Ollaan ihmisten, ihmisten kalastajia. Mä just muistelin... Tuossa alussa Daniel kertoo kivasti, että miten, miten hän on niin kuin yhteisössä ollut mukana. Ja, ja mä oon itse ollut, ollut alun perin niin kuin Nastolan seurakunnan kasvatti, ihan Evelut-seurakunnan kasvatti, missä mä sitten lähtenyt näihin juttuihin mukaan. Ja, ja mä tykkäsin sitä, sitä kulttuurista, mitä oli 2000-luvun alussa, kun ihmiset haki isoseksi leireille, niin, niin, niin sitten kun oli kysymys, että miksi haetaan isoseksi, niin vastas oli, että no kiva päästä kertoa Jeesuksesta ihmisille. Et, siis tämän tyyppinen, tämän tyyppinen ajatus että miten, miten, miten tällaisen samanlaisen niin kuin innon ja ajatuksen voisi saada niin kuin ihan aikuisten, me, meidän aikuisten elämään ja meidän, meidän seurakuntaelämään. Että et hei, kiva olla mukana, että päästään kertomaan ihmisille Jeesuksesta. Ja kyllä mä ajattelen, että semmoinen yhteisö, mikä on ulospäin suuntaan, että katsoo niin kuin eteenpäin, katsoo niin kuin maailmaan, niin kyllä mä uskon, että se niin innostaa myös, myös kaikkia niin muitakin olemaan niin kuin mukana, mukana eri tavalla. Ja se usko pääsee niin elämään.
2: Itse asiassa tässä suuressa mukana lehdessä Tuisku tiivistää tämän asian näin, että hengellinen koti tarvitaan myös, jotta voidaan viedä evankeliumia eteenpäin lähiseudulle ja lähetystyön kautta maan ääriin asti. Eli tässähän tulee aika vahvasti tässä Tuiskun kommentissa ihan tämmöinen, niin kuin puhutaan kansanlähetyksen DNAsta.
1: Kyllä se hyvä ja viisas ajatus on se, että että tämmöisessä, evankelmia eteenpäin vievässä työssä on aina taustalla joku yhteisö, joka rukoilee ja lähettää sen henkilön, joka, joka sitä tekee. Se on tietysti se, että, että joillekin se on tämmöinen niin sanotusti ammatti, ja sitten toiset tekee sitä siinä arkisessa elämässänsä, ja, ja molempia niin tarvitaan, ja molemmille on, on, on paikkansa. Se, mitä mä meinasin tuossa aikaisemmin jo sanoa, on jotenkin se, että mä kuitenkin ajattelen niin, että on myös hyvä tunnistaa se, että eri ikäkausina ja erilaisissa perhetilanteissa ihmisillä saattaa olla niin kuin hyvin erilaiset niin kuin tarpeet ja eri tavalla sitä aikaa. Että, et, et monesti silloin kun ei ole vielä lapsia, niin on enemmän aikaa olla yhdessä sen seurakuntaperheen kanssa ja, ja viettää. Ja sitten kun on, on se perheelämä elämä ehkä kiireisimmillään silloin kun lapset on kouluikäisiä, niin niin kauan kuin ne kotona. Asuu, niin silloin voi taas olla niin, että se seurakuntaelämä rajoittuu ehkä niin kuin enemmän siihen sunnuntaihin, mutta ei se sitä kristillistä elämää niin kuin vähennä. Ja, ja tämä on myös semmoinen tavallaan musta niin kuin tärkeä tunnistaa, että, että mitä tavallaan edellytetään ja mitä toivotaan niiltä ihmisiltä, niin huomataan se, että ihmiset on eri tilanteissa ja toisilla on enemmän aikaa ja toisilla vähemmän.
0: Kellerin Timotilla taisi olla sellainen, sellainen ajatus tästä, että yleensä me vastataan ihmisen tarpeisiin tai yritetään vastata aina perustamalla joku toiminta tai lisää seurkuntaa toimintaa sen sijaan, että me yritetään miettiä, että no millä tavalla nämä ihmiset voisi vaan olla Kristuksen valona jo siinä, missä he nyt ovat. Että se on jotenkin aina helpompaa, helpompaa, että joku toiminta pystyy kuin muuttaa ihmisten elämäntapaa tai jopa e- omaa elämäntapaa. Ja siitähän mun mielestä tässä on kanssa Joo, kysymys.
1: on tosi hyvin sanottu. Ja, ja, ja tuosta to, tuli mieleen se, että yksi, minkä itse tunnistan ainakin niin kuin No sekä Suomessa että et, et Japanissa, josta itsellä on myös kokemusta, niin on se, että et mitkä on ne ihmisen elämän oikeat prioriteetit. Et saattaa olla niin, että et löytyy mitä kummallisimpiin harrastuksiin ja tekemisiin niin kun, todella paljon aikaa. Ja sitten voi olla niin, että sama aikaa sanotaan, että en mä oikein edes sinne Jumalanpalvelukseen ehdit tulla. Ja sitten, että hei, että sulla on neljä harrastusta, sulla on kolme lasta, niin on kaikilla pari harrastusta, että... Että onko kyse nyt siitä, että ei ole oikeasti aikaa, vai siitä, että se on prioriteeteissa niin matalalla, että se ei synny se aika sinne.
0: <lipä> Niinpä. Ja mitä pitäisi tapahtua, jotta tämä ihminen sitten haluaisi olla siellä Jumalan palveluksessa? Niin sekin on hyvä kysymys, että mikä sitä estää taas? Mikä, mikä sellainen merkityksellisyyden aspekti sieltä puuttuu?
2: No millä sanoilla te haluaisitte rohkaista ihmistä, jolla, joka ehkä hakee justiinsa näitä prioriteettiasioita ja kysymyksiä, että Millä sitten rohkaisitte häntä miettimään, että se yhteisö voisi nousta tai hengellinen koti tai jumalanpalvelus ylemmäs siellä hierarkias. hierarkia?
1: Vää, hu- mä, hu- mä voin se. antaa tämmöisen hyvän <laughs> klassisemman vastauksen, ja Peti voi antaa sitten tämmöiseen viimeaikojen trendien mukaisen toimivan. <laughs> tai Ei kun mulla tuli heti ensimmäisenä mieleen se, että miksi mä käyn itse... Jumalan palveluksessa on se, että mä ajattelen niin, että jotta mä voin elää kristittynä, mä tarvitsen sakramenttia eli mun tarvii tulla ehtoollisen äärelle, mä tarvitsen sitä, että Jumalan sanaa mulle julistetaan ja se sana vaikuttaa mussa hengellistä elämää. Mä tarvitsen sitä yhteyttä niihin toisiin kristittyihin ja mä tarvitsen yhteistä rukousta. Ja, ja jos nämä jää mun elämästä pois, niin, niin mä helposti. Mitä vähemmän on tekemisissä Jumalan sanan kanssa ja toisten kristittyjen kanssa ä, ä, avoimesti, niin, niin sitä väh, niin kuin helpommin se prioriteetti niin kuin laskee ja sitä etääntyy siitä ä, Jumalasta.
0: Oli hy- hy- hyvä klassinen vastaus. <lacht> <lacht> en tiedä, onko mulla semmoista sellaista nyky, nykyaikaisempaa vastausta. Itselle tuli mieleen, että jos, jos messu on sitä, että me tullaan yhdessä iloitsemaan Jumalasta myös. Että et se ei ole pelkästään semmoinen, että hei, Mulla on tämä mun tarve ämpäri tätä, että saadaan myös iloiten kohdata Jumalaa siellä ja sitä evankeliumista, mitä Hän on meille antanut. Että onkohan siinä jotain sellaista, mitä voitaisiin ylipäätänsä auttaa ihmistä Jumala suhteessa, että siellä pääsisi syventymään? niin että ihmisillä olisi muutenkin semmoinen ilo Jeesuksessa arjen keskellä. Että on kiva tulla yhdessä sitten muiden kanssa iloitsemaan sitä yhteisestä uskosta, joka meillä on. En mä tiedä, onko mä vähän liian, liian positiivinen amerikkalainen näissä. näissä.
1: Ei, ei, kyllä mä, mä, mä ajattelin, että sehän on ju... Va,
0: vaikka mä allekirjoitan sitä, että, että, että totta kai serkunta on syntisten sairaala ja ilman muuta. Siellä, siellä saadaan niin synnit, anteeksi, kaikki tämä. Tämä, tämä niin kipuilu ja raarallisuus ottaa niin huomioon, mutta... Mutta mut, et, 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 paras lääke varmaan, että miten, miten ihminen motivoituu, että et, et, tulla lähemmäksi Jeesusta. Että Jeesus on enemmän läsnä ihmisen elämässä. Ja siis
1: ilman muuta se ulottuvuus, se vaan jotenkin täytyy muistaa se, että et sitten kun kaikki ei olekaan mene niin hyvin. Sitten kun raskasta, niin sitten se on enemmän se, että se syntisten sairaalakin on ihan hyvä asia. Eli, eli, mutta et ei sen tarvitse tietenkään olla tämmöinen niin sillä tavalla pohjanoterattu. Että et että elämä on niin raskasta, että, että täällä kun käy, niin just siitä selviää. <lacht> Mutta mä jotenkin ajattelen, myös itse sitä tuli tuossa sun puheenvuoron aikana mieleen, että se, se tapa on hirveän tärkeä itsessään. Se, että sä käyt Jumalan sä käyt jossain pienryhmissä, ä, tapaat muita ihmisiä säännöllisesti, koska se tapa varjelee tavallaan itseänsä. Et meillä esimerkiksi, me tehtiin aikana vaimon kanssa semmoinen päätös, kun me huomattiin, että kun meidän ystäville alkoi syntyä lapsia, niin aika iso osa niistä jäi pois seurakunnan elämästä. Ja sitten aika iso osa niistä ei koskaan tullut edes takaisin, vaikka ne lapset kasvoja ja se elämä helpottu. Niin me jotenkin päätettiin, että, että hei, että me yritetään niin kuin varjella tätä tapaa myös sitten, kun ollaan kiireisiä. Ja mä ajattelen, niin kuin, että, että se on ollut jotenkin Jumalan johdatusta. Että siinä on ollut valtavan iso, iso siunaus, että, että meidän niin kuin lapset aika hyvin... Tota, joskus on sitten, jos on ollut, niin totta kai on saanut jäädä myös kotiin, mutta että se on heille normaalia, että me mennään sunnuntaina Jumalan paukseen, niin siitä ei tarvitse sillä keskustella joka kerta erikseen.
2: Entäs kun me ajatellaan ihmistä, joka tuolla kadulla tulee vastaan ja joille nämä asiat on vieraita, niin mitkä asiat te sanoisitte heille, että minkä takia kannattaa tulla seurakuntaan ja Jumalan palvelukseen ja hengliseen yhteisöön?
1: Mä sanoisin, että että Jumala voi antaa sinulle jotain sellaista, mitä et mistään muualta voi voi saada. Mä oon kerran nähnyt sen hyvin konkreettisesti. Meidän seurakuntaan tuli yksi mies, jolla oli monenlaista taakkaa. Ja ja, ja sitten hän hän tuli sinne kiitollisuudesta, kun seurakunta oli hänen tytärtänsä kohtaan ollut auttavainen ja ystävällinen. Niin hän tuli tuomaan kiitoksen. Ja ja, ja sitten hän jäi sinne ja sitten myöhemmin hän kertoi, että joo, että... Kun hän oli siellä Jumalan palveluksessa, niin se Jumalan sana niin puhu niin, että hänen sydämensä laskeutui sellainen rauha, jota hän ei ollut koskaan kokenut. Että hänen oli pakko tulla uudestaan. Ja, ja mä uskon, että tämä että on totta. Mä uskon myös, että moni meistä kristityistä on, on varsinkin tiettyinä aikoina kokenut tämmöistä yliluonnollista rauhaa. Ja, ja se on todella se, minkä Jumala voi antaa, että hyvinkin monimutkaisten ja vaikeiden aikojen keskellä, niin Jumalalla on meille paljon annettavaa ja, ja sitä ei oikein voi saada, ellei, ellei tuu kokemaan sitä.
0: me hmm. varmaan voi aika, aika monella tavalla kertoa ihmisille ja, ja mikä tämmöinen Jumalan yhteden tarkoitus on. siis Varmaan se, jos pitäisi jotenkin vain yksinkertaistaa se, että et, et saa olla Jumalan rakkaren kohteena, ylipäätään rakkaren kohteena. Kokee elämässä, elämässä armollisuutta ja, ja saa kuulua porukkaa, joka, joka, joka hyväksyy sinut, jonka, jonka seurassa ei tarvitse tarvi olla täydellinen ja siitä se varmaan, varmaan niin kuin lähtee, että et sinulla on oikeasti tarkoitusta. sun elämällä on oikeasti väliä. On joku, joka oikeasti ylhäältä ajattelee sinua.
1: Tulee mieleen, toi Efesolaiskirjeessä on kohta sen toisessa luvussa, jossa sanotaan, että te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Aika hienosti kuvattu se, mitä me saadaan, kun me tullaan Jumalan perheväen yhteyteen. Joku onkin sanonut tästä, että, että itse asiassa suurin arvonimi, jonka kristitylle voi antaa, on se, että häntä kutsutaan Jumalan lapseksi. Ja must se on niin kuin yksi se rikkaus, niin kuin mikä meillä on seurakunnan ja tämmöisen hengellisen kodin tai yhteisön elämässä on se, että me ollaan niin kuin samalla viivalla, me ollaan rinnakkain siinä, me ollaan jonossa eri niin kuin arvoasteikolla, vaan me kaikki tullaan Kristuksen eteen ja kaikki ollaan riippuvaisia hänessä olevasta anteeksannosta ja sovituksesta.
2: Normaalisti tässä sun podcastissa menee sillä tavalla, että kun on luettu raamatun kohta, niin sitten seuraavaksi rukoillaan, Mutta mä haluan vielä esittää yhden kysymyksen teille, kun alussa puhuttiin siitä vähän tilanteesta, että mikä kansanlähetyksessä on, niin entäs jos ihminen nyt asuu sellaisella paikkakunnalla, missä ei tapahdu mitään? Ja olisi kuitenkin toivetta, että tapahtuisi, että olisi joku yhteisö, olisi Jumalan palvelus tai jotain, missä voisi käydä, niin mikä olisi neuvo hänelle?
0: Tapahtuuko puolen tunnin tunnin säteellä jossain, ehkä tunnin ajomatkan säteellä jossain, ja jos ei, niin... Ei pidä mielestä ikinä niin aliarvosta pienten alkujen päivää. Siis, että et siellä missä kaks tai koolla on koolla minun nimessäni, niin siellä jo toteutuu sitä, että Jumalan perheväki on, on niin kuin paikalla. Et mun mielestä on niin ihan, ihan turha jotenkin lähteä niin kuin vertailemaan sitä, että meillä on nyt muutamia tämmöisiä pioneeriyhteisöjä, mitä Suomessa on. Että vitsit kun ei meillä ole tuommoista, niin eipä täällä ole mitään. Että minäpä, minäpä vaan YouTubesta katon niiden juttuja ja vähän tota, on, on surumielisesti niiden kanssa. Vaan, että hei, mitä jos oikeasti? Jumalan valtakunta on murtautumassa läpi myös siellä sun elinympäristössä. Ja kutsuu siihen mukaan niitä ihmisiä, ketä sulla on lähellä siellä, ketä usko yhdistää. Ja lähtee sitä kautta niin kuin miettimään, että, että hei, mitä kai, että kenen luokse Jumala sä meidät lähdet? Että mikä se on se meidän tarkoitus täällä? Niin siitähän se kaikki niin kuin lähtee. Et ei ole kysymys jotenkin niin meistä ja meidän tarpeesta, vaan siitä, että Jumala vetää ja kutsuu meitä yhteyteensä ja
1: lähettää meidät maailmaan olemaan siellä valona ja suolana maailman keskellä. Juuri. Viime viikolla mulle soitti itselleni tuntematon mies Pohjois-Karjalasta ja sanoi, että, että he, on, he on täällä miettinyt, että tota, heillä ei oikein täällä ole mitään. Että heillä on tämmöinen raamattu piiri, mutta eikö kansanlähetys ja sleu ja raamattuopisto voisi yhdessä aloittaa Jumalan palveluksen täällä missä, niin heidän alueellansa? Ja tässä on musta hieno myöskin, että voi ottaa yhteyttä. Ää, voi, niin kuin Peeti sanoo itse perustaa ja, ja pienestä alusta voi syntyä, mutta sitten voi myös pyytää apua, että voitteko te auttaa meitä, että meillä olisi tämmöinen porukka täällä ja, ja, ja katsotaan, mitä yhdessä saadaan aikaan. Et mä jotenkin ajattelen, että tänä aikana niin kuin yksi valtava hieno asia on se, että me on niin kuin löydetty myös näitä muita herätysliikkeitä ja, ja, ja muita toimijoita ja voidaan tehdä myös yhdessä heidän kanssaan, että jotenkin mä että tämä aika kutsuu meitä siihen, että kun tämmöinen polarisaatio yhteiskunnassa, siis vastakkainasettelu, tuntuu lisääntyvän jatkuvasti ja ja ihan tilastollisesti kristittyjen määrä vähenee koko ajan Suomessa, niin, niin sitä enemmän me tarvitsemme toisiamme. Sitä tärkeämmäksi ja tarpeellisemmaksi musta tulee myös se, että jokaisella kristityllä on se hengellinen koti, jossa hän voi yhdessä muiden kristittyjen kanssa elää tätä elämää kristittynä monin eri tavoin, niin kuin Peeti hienosti siinä alkupuolella sanoit siitä, että että et voi olla yhteisiä harrastuksia, voidaan pelata jotain ja sitten voidaan rukoilla ja, ja sitten voidaan tulla Jumalan palvelukseen. Ja se voi olla tosi, tosi rikas, rikas se elämä niin kuin kristittynä. Ja, ja, ja jotenkin tässä iloitsen siitä, että nyt, nyt Suomessa tämän niin kuin herätysliikkeiden välisen, jos sitä vastakkainasettelua historiassa on ollut jonkun verran, niin tänä aikana niin näyttää siltä, että löydämme toisia, me voimmekin. Niin kun sen sijaan, että me kilpailtaisiin toisiamme vastaan, niin kulkee rinta rinnan ja tukea ja tehdä yhdessä.
0: No, tämä on kyllä niin, niin totta. Ja, ja mun mielestä että kaikki, ketkä lähtee nyt yhteensä rakentamaan, niin huomaa, että, että ei, ei vitsit, että tätä työtä on kyllä niin paljon ja, ja kalavesia on kyllä niin paljon, että ei me kyllä yksin tähän pystytä. Että ilman muuta meidän tehtävänä on, on, on niin kuin siuraamassa niin kuin jokaista, ketkä täällä on niin kuin mukana. Ja ilota siitä, että, että kansalaiset saa niin kuin tähän niin kuin hypätä mukaan. Ja sitten samalla ollaan olla niinku rukoilemassa ja
1: siunaamassa myös muita kaikkia yhteisöhankkeita, missä vaan Kristuksen nimi tulee tunnetuksi. Mulla on itse asiassa tämmöinen niinku unelma tai ajatus tai näky, miten sitä nyt haluaa kutsua. Että Mä jotenkin ajattelen niin, että, että koko Suomessa olisi tämmöisiä niinku eläviä Jumalan palvelusyhteisöjä, johon tullessaan tietää, että siellä kuulee tervetteen raikasta raamatun opetusta ja voi, voi tulla sellaisena kuin on ja kohdata muita kristittyjä ja Mä tiedän, että, että tällä hetkellä meidän resurssit ei ole parhaat mahdolliset, eikä, eikä näkykään ole joka paikassa niin kuin riittävän vahva, mutta mä, mä tahdon kutsua teitä, jotka jaatte tämän niin rukoukseen sen puolesta, että, että näitä Jumalanpalvelusyhteisöjä voisi syntyä yhä enemmän Suomeen, jotta, jotta suomalaiset vois itse tavoittaa myös omaa kansansa niitä, jotka on täysin vieraantuneita kristinuskosta tai jotka ei ole koskaan edes kuulu. Siitä. Mä uskon, että heitäkin niin kuin elää yhä enemmän meidän joukossa naapureina ja työkavereina ja, ja, ja ystävinä, että et jotenkin tämä aika on hyvin erilainen kuin se aika, joka oli vielä viime tuhannella ja sen loppupuolella, että et tämä on niin sirpaleinen ja, ja, ja moninainen, että et, et jotenkin mä ajattelen, että meitä kutsutaan niin kuin tekemään pikkasen erilaisia asioita kuin ennen ja yksi niistä on se, että nämä Jumalanpalvelusyhteisöt on minusta niin tärkeä, niin kuin sen hengellisen kodin osa-alue, joka, jota me ei saada lainlyödä. Hei, kiitos keskustelusta
2: Daniel Nummella ja Peeti Kallonen. Ja Daniel, sä varmaan päättele tämän jakson.
1: Joo, vai pyydetäänkö meidän vierasta Peetiä rukoilemaan? Sopiiko Peeti sulle?
0: Muina muukalaisina täällä.
1: Joo, mä voin rukoilla kyllä.
0: Jakson päätteeksi. Kiitos Herra tästä, tästä keskustelusta, mitä on, ja, ja pyydetään sitä, että se näkyy, näky mikä Danilla on, että et, et Suomeen voisi vois syntyä yhä uusia yhteisöjä, semmoisia yhteisöjä, missä sinä saat Jeesus olla se ykkösasia, ja, ja missä sinä saat koko Kristuksen ruumiin kukoistamaan kaikki ne jäseneneen, mitä on, että sellaisia yhteisöjä saisi syntyä, ja, ja rukoillaan sitä, että, että sä voisit vetää ihmisiä lähemmäs sinua, ja osoittaa myös, mikä se tarkoitus on ja paikka kuinkin meidän elämässä, Pyydetään sitä, että kun rakennellaan uusia yhteisöjä, niin siinä olisi tietynlaista armollisuutta ja sellaista pioneerihenkeä kanssa, että, että saataisiin saatais olla keskeneräisiä siinä ja, ja avoimia, että mitä sä haluat Jumala tehdä. Ja sitten jos joskus, joskus jossakin asiassa menee pieleen, niin ohjaa, ohjaa takaisin ja Älä, äläkä anna meidän säikköön mitään jotenkin virheitä, mitä, mitä saataan tehdä, kun rakennetaan uutta. Aina kun uuden tekemistä on, niin sitten aina huomataankin, että joku juttu ei toiminut ja sitten pitää miettiä uudella tavalla. Olisi siunaamassa Etenkin niitä, niitä ihmisiä, jotka tällä hetkellä on että ei ole hengellistä kotia, mitä on, ja, ja auta, että ovi löytyy heillekin eteenpäin. Sun
1: nimessä Jeesus, Amen. Aamen. Ja jotenkin mä tuossa vielä rukouksen aikana tuli mieleen, että täytyy vielä korostaa tähän loppuun se, että varmasti tulee oikein ymmärretykset. Mä todella ajattelen niin, että kun me haluttaisiin näitä Jumalan syntyvän, niin, niin se ei ole mikään tämmöinen projekti. Vaan että yhdessä niiden kumppanien kanssa, jotka, jotka niin jakaa saman arvomaailman ja ymmärryksen tästä uskosta. Ja, ja, ja siinä on tavallaan semmoinen kristityt yhdessä täällä Suomessa tekisi tätä ja, ja herätysliikkeet yhdessä. Niin, niin siinä on jotenkin semmoinen näky, jolle ainakin oma sydän palaa. Hmm. Siinä on helppo yhtyä kyllä. Lämmin kiitos Jurvis ja Peeti, että olitte yhdessä keskustelemassa. Kiitos. Ja hyvä kuulija nyt... Tämä jakso tulee ulos tai tuli ulos eritoisjaksona, niin meillä on uusi jakso tulossa jo viikon päästä. Eli tervetuloa taas ensi perjantaina Pieni ihminen suuressa mukana podcastin pariin. Siihen asti hei hei. Moi, moi. Morjes.